0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Temos aqui o terceiro e último bloco com o Sandro Valeri. Cada vez mais a gente percebe que nas pautas né, das grandes empresas, né, do uma coisa que está acontecendo bastante impacto na parte econômica, que são os chamados ESG Investments, né? na parte de Environment, né? Social Impact e Governança. Eu queria te saber uma pergunta assim, do, do âmbito de startups. Assim, quantas as empresas que estão sendo criadas já estão com essa visão que a gente acredita que essa, isso aqui veio para ficar? Então, eu queria te perguntar o quanto que você enxerga hoje que as startups estão, com, quando elas criam, quando elas estão inovando, etc., elas estão colocando isso como mote dessa parte de impacto, né, de, de totalmente a parte socioambiental, eh, friendly e, e a parte também de governança. Olha, se você me
1: perguntar, eu vejo muito pouco hoje, André, a não ser as que são extremamente dedicadas a isso. No ecossistema existem grandes, uh, eu vejo grandes estruturações e movimentos de startups para fazer isso. No Brasil a gente tem a Artemisia, que ela é quem começou com isso há muitos anos atrás, e a Artemisia, ela estimula em startups focadas em impacto. Mas a maior parte das startups que não estão focadas em impacto, e é o que eu estou falando de Brasil, infelizmente elas estão pensando por enquanto em resolver problemas de dinheiro, escalar, conseguir, conseguir resolver problemas das pessoas, dos clientes, de maneira a aumentar o faturamento. Que é normal, não tem problema nenhum. Mas eu, eu percebo ainda pouca movimentação nisso. Quando a gente vai para ecossistemas mais maduros, isso começa a mudar um pouco. A gente tem algo muito bom que, ao mesmo tempo, é muito ruim. Nós temos um mercado interno gigantesco, um dos maiores do mundo. Isso faz com que, com que as nossas empresas primeiro ataquem o Brasil e não pensem muito em ser globais. Então, elas buscam resolver problemas voltados à necessidade dos consumidores brasileiros. Quando você vai para ecossistemas mais maduros... E aí eu coloco o Vale do Silício, Boston, a Singapura, Israel, né? Canadá. Nesses ecossistemas mais maduros, o empreendedor normalmente ele quer resolver um problema do mundo. Ele é um pouco diferente. E nesse problema do mundo ele carrega o impacto. Então ele quer fazer algo que vai dar impacto de verdade na vida das pessoas. Algumas vezes vai ser algo que vai ser impacto verde. Outras vezes vai ser algo que vai dar o dinheiro, mas que vai resolver o problema. Então eles pensam muito, poxa, como que eu posso achar algo que vai resolver... Fome em 150 países diferentes. Então, que tipo de solução que eu posso ter para fazer isso? Que tipo de solução que eu posso ter que vai resolver o problema de malária? E nunca mais eu vou ter malária. Muita startup hoje está pensando em como que eu vou acelerar vacinas. A gente está passando por esse problema hoje. Quer dizer, o Covid mostrou para a gente que eu demoro alguns meses para conseguir validar uma vacina e, mesmo assim, alguns meses é rápido demais. Vacinas e medicina. Tem startup pensando em quebrar essa lógica. Vai ganhar dinheiro? Vai ganhar muito dinheiro. Mas está pensando no social, está pensando no impacto da vida das pessoas. Então eu chego assim, no Brasil o movimento ainda, para a startup em si, que não é focado, eu vejo muito pouco. No Brasil, em todos os ecossistemas que não são maduros que eu conheço, tá. mas vejo um bom movimento chegando, aí encabeçado pela Artemisa no Brasil inteiro. Então, esse movimento está chegando, ele é, ele é bom e a gente tem que patrocinar isso. Nos Estados Unidos e, é, e na Europa e na Ásia, E eu já vejo um pouco diferente, realmente. Isso está no cerne do empreendedor. E por que está que no cerne? Não é que o empreendedor de lá é desse jeito. É que o investidor de lá é desse jeito. Então, o investidor só vai aceitar o empreendedor que tem essa visão. Ele não aceita.
0: Né? Ah, e quando você vê um, um fundo como o BlackRock, né, falando que só vai investir agora em empresas que... Estejam preocupadas né, com essa parte de impacto, muda também, né? Quando entra no econômico, tudo muda, né?
1: Quem dá essa puxada, no fundo, é o capital de risco, né? Uma que vem das empresas ou vem dos grandes investidores. É, e isso é uma diferença, né? Isso aqui fica sendo um ponto bom aqui para os nossos capitalistas de risco do Brasil. Né? Podia dá, chamar os dois maiores que tem aí, não vou citar os nomes, mas que tal? Se vocês investissem 50% do recurso de vocês em empresas com impacto, isso ia mudar a cena brasileira com certeza
0: perfeito e aproveitando né o, o Sandro você né participou né de, participa né de aceleração né de, de startups no Brasil nos Estados Unidos passou já por mais de 6 mil startups né eu queria te fazer uma pergunta a respeito a disrupção né então assim falando das startups que estão criando projetos né disruptivos né ela normalmente está sempre a, normalmente né à frente do seu tempo né? ela está sempre ou abreviando ou tentando encurtar, ou tentando criar um Quer dizer, como é que você enxerga a viabilidade de uma empresa que está trabalhando com uma inovação disruptiva e sendo do ponto de vista o mentor? né? Quer dizer, como é que você consegue ter uma visão que aquela, aquela inovação pode ir para frente, ela tem sim um potencial ou não? Você, você consegue enxergar isso?
1: Sim e não. Agora eu te dei uma resposta é, boa. Tem um pouco de intuição, tá? E a intuição vem da experiência. Talvez no futuro a gente tenha um robozinho de inteligência artificial plugado no cérebro da Neuralink que tira a intuição e transforma isso numa planilha. Né? Hoje, em dia, hoje em dia é muito difícil. Então, o é, primeiro ponto aqui é, é falar sobre o que é ruptura. Né? Então, ruptura é você criar novos mercados e destruir mercados anteriores. A maior parte das vezes você tem uma tecnologia que viabiliza isso. Então dá para fazer ruptura com tecnologia existente, dá para fazer ruptura com tecnologia totalmente nova. Então, a gente está vivendo uma época que a gente está buscando é, as tecnologias de informática para fazer ruptura. Eu diria assim, preparem-se para as tecnologias de saúde. A gente vai começar a ver um tipo de ruptura que a gente nunca viu, que nós não vimos, tá? Então, o que, que eu olho nesses casos? Eu olho exatamente quando é uma tecnologia existente. Então, por exemplo, chega uma plataforma multilateral, como o Uber, para resolver um determinado problema essas plataformas por padrão elas já tem chance de fazer ruptura Por quê? porque tem um mercado lá estabelecido que joga hoje no cliente, fornecedor atravessador e uma plataforma dessa vai chegar e vai romper com tudo então tem uma boa chance então essas aí eu diria assim, ela é um pouco mais fácil de entender, a gente analisa um pouquinho o mercado, se o jeito de fazer essa ruptura tá ok na ideia da, do empreendedor mas principalmente eu a gente não avalia a ideia, a gente avalia o empreendedor sempre de qualquer coisa então assim, por quê? Porque aquela ideia que ele tem naquele momento não vai ser que vai dar certo lembra da falha? então o empreendedor vai falhar algumas vezes até dar certo então, ele vai falhar, ele vai adaptar e, e ele vai colocar, então quando eu olho esse tipo de, que trabalha em cima de tecnologia existente, é dessa forma agora vamos, vamos chegar no mundo de saúde, né, ou no mundo de espaço, ou no mundo de carro em que uma parte da subtura vai depender de tecnologia que não existe nesse caso a gente procura principalmente no empreendedor se ele, se ele tem competência tecnológica naquela tecnologia eu não questiono a loucura da tecnologia não questiono tá? já recebi todo tipo de loucura que vocês possam imaginar, mesmo aqui no Brasil eu não questiono eu questiono se o empreendedor vai saber colocar aquela tecnologia para funcionar e se depois o, o, o mercado vai conseguir aceitar aquilo ali mas, de novo, principalmente no empreendedor. Então, se você, André, vem pra mim e fala Então, Sandro, encontrei aqui uma tecnologia de fusão a frio. Eu coloco um, um, uma pitadinha de plutônio aqui no meu copo e eu faço uma cidade funcionar. Eu, Sandro, de primeira eu vou pagar pra ver, tá? Eu vou pagar pra ver, porque eu gosto disso. Mas eu vou querer ver o teu laboratório e eu vou querer saber quantos doutorados que você fez e quantos amigos de doutorados que você tem que estão estudando isso há quanto tempo você vai falar para mim, não, não, isso aqui eu tive ideia aqui, tomando um chopinho aqui na esquina eu vou falar, então, obrigado, tchau fui, né, esse é o ponto então tá sempre no empreendedor sempre a busca no empreendedor, agora o que que eu tenho, o, o, a dica aqui, para quem tiver selecionando o moonshot, que é o tipo de inovação mais maluca com tecnologia né, tem que ser aberto para tudo gente, porque a gente não sabe o que a gente não sabe,
0: então por mais maluco que seja, eu ouço tudo, 100% muito bom, ótimo, cara, bora, belas dicas aí Sandro, se você voltasse no tempo, cara, e se você fosse um, um executivo, né, que tivesse à frente de uma empresa grande aí, né, como você esteve, né na, na, na Embraer quais são os desafios que você acredita que você estaria enfrentando, assim, o que você do, todo o aprendizado que você teve nesses 15 anos e que você pudesse fazer diferente o que, que você faria?
1: Bom, 15 anos atrás uh, o que, que eu faria diferente? 15 anos atrás, eu tô voltando para 2005 Olha, 2005 eu tava criando o Flex Start lá na Bosch Que legal, tava tirando o tanquinho de gasolina dos carros aí, gente, ó Isso é interessante Quem lembra do tanquinho de gasolina? Que ainda tem alguns carros, né? Mas 15 anos atrás, eu seria mais ousado E eu ouviria mais Então, 15 anos atrás, o Google estava nascendo, o Facebook também E olha só, eu tinha muita resistência a isso eu, Sandro, executivo, tinha muita resistência a isso, tinha muita resistência, lembra que eu te falei quando surgiu o iPhone ali 2007, 2009 eu olhei aquele tijolo lá falei que coisa estranha, nunca vou comprar um negócio desse aqui na minha vida, mal sabia eu tudo que ia acontecer depois disso né? então se eu pudesse voltar 15 anos atrás, eu, fi, eu aprenderia a ficar aberto as, ao que existe de novo porque nesses 15 anos o mundo girou umas 5 vezes do ponto de vista de inovação e tecnologia e os sinais já estavam lá então alguém que percebesse os sinais estavam lá eu vou te falar uma conversa que eu tive com um gestor meu em 2008 é, inclusive infelizmente ele já é falecido então esse gestor ele virou para mim e falou assim, então Sandro a gente tem que ousar ele era ousado, a gente tem que fazer um monte de coisa eu fui na fábrica de carro voador no ano passado, em 2008 eu faria isso naquela época tá faria isso naquela época, ele conseguiu uma fábrica de carro voador em 2008 <risos> para ter uma dimensão que é o ponto de ousadia de ouvir realmente o diferente, naquele momento realmente era, era o mundo
0: inteiro bem travado, eu acho, que só, eu acho que basicamente isso. Agora como você trabalha com o futuro, né, ia ser uma uma perda de oportunidade se eu não falasse 15 anos para frente como é que é o Sandro daqui a 15 anos? Ah, o Sandro, o profissional
1: achei que fosse o mundo Daqui 15 anos, 15 anos eu vou ter 60 anos. Pô, oh, interessante. Daqui 60 anos, eu espero realmente entrar num grau de abertura e de ousadia maior do que eu tenho hoje. Eu espero que eu já seja empreendedor. Eu não tenho coragem de ser empreendedor ainda, André. Estranho isso, né? Eu sou intraempreendedor, né? Mas eu espero estar muito mais ousado do que eu tenho hoje, né? E eu espero entender de tudo do mundo de saúde. Porque daqui a 15 anos eu acho que a gente não, tá, não vai estar tá vivendo a transformação digital. Nós vamos estar tá vivendo a transformação do Life Science. Transformação digital já, já vai ser coisa do passado.
0: E o blockchain?
1: blockchain precisa dar um tempo para ele ainda, né? Precisa dar um tempo o blockchain ainda. Até porque existe um paradoxo ocorrendo por aí, né? A computação quântica daqui a uns 15 anos também provavelmente já vai estar tá do tamanho de PC. Provavelmente. Não vai estar tamanho de celular, mas vai estar tamanho de PC. Quando a computação quântica estiver rodando bem, o blockchain deixa de existir. Então, só para a gente falar de futuro, eu acredito no blockchain quântico. Porque um computador quântico quebra qualquer rede blockchain. Agora, você me fala, eu acredito? Eu acredito, é interessante. É o sistema mais seguro que existe no mundo hoje. É o sistema mais seguro, ele tem que ser mais eficiente, ele tem que gastar... O blockchain tem um problema hoje, que ele gasta muita energia elétrica, então ele não faz parte do nosso ESG aqui, porque para você validar um blockchain, você tem que passar em vários computadores no mundo inteiro, e você tem que ter vários servidores, né? Então tem alguns problemas que tem que resolver, para ele não ter esse problema de consumo de energia elétrica, e para viabilizar a validação mas são problemas operacionais, viabilizou o problema operacional e eu realmente vou acreditar nele, tá? Hoje, muito cedo para falar, o blockchain para mim hoje é como o IP da internet em 1960, se é que já existia IP naquela época, mas é mais ou menos essa comparação para mim para o blockchain.
0: Perfeito, Sandro, em primeiro lugar, queria agradecer imensamente a sua presença, nós tivemos uma aula aqui, né? uma pessoa com projetos tão relevantes aí, para o mundo, né, eu falo, tô falando aí de projetos extremamente importantes aí para o nosso, pra, e assim é um orgulho que assim, tem um brasileiro aí, quer dizer envolvido num projeto como esse Sandor, deixa suas últimas palavras aqui
1: Ok, então eu quero agradecer, André é, pela essa participação no Future Hacker, poder aqui discutir um pouquinho falar um pouquinho sobre o que eu penso, né e, e últimas palavras eu acho que são dois chamados eu gosto sempre de fazer os chamados o primeiro chamado é para o empreendedor brasileiro. Vamos começar a pensar em resolver o problema do mundo. Problemas reais das pessoas. Não significa que você tem que conquistar o mundo a semana que vem. Você pode começar conquistando seu quintal. Não tem problema. Pode começar conquistando a sua rua. Mas o pensamento tem que ser sempre grande. A gente tem que resolver aquilo que vai mudar a nossa história é, no futuro da humanidade. Tá? E esse futuro da humanidade tem a ver com poluição, tem a ver com... Com mudança climática tem a ver com os nossos recursos naturais tem a ver com os nossos problemas humanos, então como que a gente pode realmente resolver isso e fazer dinheiro, então não tem ou é e, é e fazer dinheiro e o segundo chamado fica então para os nossos capitalistas de risco do Brasil, para começar a ter essa aposta também, assim como o exemplo que você deu André, do BlackRock então, prazer bater um papo aqui com vocês me convidar, eu estou sempre aqui quem quiser bater um papo meio maluco me chama que eu ouço, né?
0: <risos> tá bom? Perfeito, Sandro. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela audiência, por prestigiar o Future Hacker. E vamos lá, vamos para a próxima. Até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.